0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Aujourd'hui, nous allons vous parler de slow-démocratie, de la magie du chiffre 9 en Inde, de la crise du coronavirus, bien sûr, de comment nous pouvons agir, nous, francs-maçons. Nous parlerons également des pirates juifs des Caraïbes, de Georges Champrin et de Freud, et bien sûr, d'humour. Notre débat, dans une vingtaine de minutes, sera consacré aux fake news, et nous nous poserons la question de comment exercer notre esprit critique à l'ère des fake news. Dans leur chronique « Le maçon célèbre » Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lanzi-Coco nous dressent aujourd'hui le portrait de Louise Michel, figure majeure de la Commune de Paris. Institutrice et franc-maçonne, militante féministe, elle demeure une figure révolutionnaire et anarchiste
2: de premier plan dans l'imaginaire collectif. Louise Michel, 1830-1905 Fille de la servante Marianne Michel et d'un père inconnu, vraisemblablement le fils du châtelain Laurent de Mailly, ou le châtelain lui-même, Clémence Louise Michel, dite Louise Michel, naît le 26 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte, en Haute-Marne. Elle reçoit une bonne éducation et une instruction libérale. À la mort du châtelain en 1850, elle sera dotée d'un petit pécule, mais sa mère et elle devront quitter la maison de Vroncourt, mise en vente par les héritiers légitimes. Après des études à Chaumont, en Haute-Marne, et obtention en 1851 du brevet de capacité à l'enseignement primaire, elle exerce la profession de sous-maîtresse, de nos jours institutrice. Comme elle refuse de prêter serment à Napoléon III, ce qui était à l'époque nécessaire pour être institutrice titulaire. Elle crée, entre la rentrée scolaire 1852 et fin 1854, successivement trois écoles dans le même département, à Oloncourt, Clémont, puis Millières. En 1856, Louise Michel quitte la Haute-Marne pour Paris, où elle est embauchée comme sous-maîtresse dans une pension du 10e arrondissement. Neuf ans plus tard, elle ouvre sa propre école, un externat, au 24 rue Houdon dans le 18e, puis en 1868, un autre cours rue Houdot dans le 12e. Elle y enseigne, tout en écrivant sous le pseudonyme d'Enjolras. Divers essais et des poèmes dont elle adresse certains à Victor Hugo. Ce dernier la dépeindra, telle Judith la sombre juive et Aria la romaine, dans son poème « Viro-major » Femmes aux destins exceptionnels et tragiques. Sa fréquentation des milieux révolutionnaires lui fait connaître Jules Vallès, Eugène Varlin, Raoul Rigaud et Émile Eude. Elle collabore à des journaux d'opposition comme Le cri du peuple et devient, en 1862, sociétaire de l'Union des poètes. Puis... Secrétaire de la Société démocratique de moralisation en 1869, structure ayant pour but d'aider les ouvrières, Louise Michel épouse les idées du mouvement révolutionnaire et républicain socialiste, fondé par Auguste Blanqui, dit « l'enfermé, pour avoir passé une grande partie de son existence en prison. En septembre 1870, après la chute du Second Empire, Louise Michel est élue présidente du comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement de Paris et tombe follement amoureuse de Théophile Ferré, frère de son amie Marie, militante comme elle. Dans un Paris affamé, elle crée une cantine pour ses élèves et rencontre le maire de Montmartre, Georges Clemenceau. D'étonnantes manifestations rassemblent alors femmes, enfants, joyeuses foules qui fraternisent pacifiquement avec des gardes fédérés, entourant les soldats. Membre de l'aile révolutionnaire la plus radicale, aux côtés des anarchistes, elle pense alors qu'il faut poursuivre l'offensive sur Versailles afin de dissoudre le gouvernement d'Adolphe Thiers. Mais le projet avorte, faute d'unanimité. À 40 ans, Louise Michel est donc très, très active. Une fameuse anecdote raconte que pendant la Commune de Paris, en habit de garde nationale, elle fit feu le 22 janvier 1871 sur les soldats bretons de Trochu, devant l'hôtel de ville. Propagandiste, garde au 161... 61e bataillon de Montmartre, ambulancière et combattante, elle anime également le club de la Révolution à l'église Saint-Bernard de la Chapelle. Elle participe intensément, les 17 et 18 mars, à l'affaire des canons de la garde nationale sur la butte Montmartre. En avril-mai, lors des assauts versaillais contre la commune, elle prend part aux batailles de Clamart, ici les Moulineaux, Neuilly. Sur la barricade de Clignancourt, toujours en mai, elle tire ses derniers coups de feu dans la rue et se constitue prisonnière pour faire libérer sa mère arrêtée à sa place. Transférée le 24 mai 1871 à Versailles, Louise Michel est détenue au camp de Satori. Elle assiste alors aux exécutions et voit mourir ses amis, parmi lesquels son cher Théophile, à qui elle aura pu faire parvenir un poème d'adieu, les œillets rouges. Deux tableaux du peintre Jules Girardet représentent la révolutionnaire. Le premier est consacré à l'arrestation de Louise Michel le 24 mai 1871. Le second, intitulé « Louise Michel à Satori », la montre « Arrangant des communards ». Elle avait par ailleurs déclaré à ses juges « Ce que je réclame de vous, c'est le poteau de Satori où déjà sont tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société, on vous dit de le faire. Eh bien, on a raison, puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part, moi. » C'est cette déclaration qui lui valut le poème « Viro-major » de Victor Hugo. Nommé par la presse versaillère, la Louve à vide de sang, mais aussi la bonne Louise. Alors condamnée à la déportation à vie, elle est ensuite détenue à l'abbaye d'Auberive, transformée en, en prison entre 1871 et 1873, avant d'être envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie où elle enseigne et soutient les canaques en révolte contre la conosiation. À la suite de la loi d'amnistie de juillet 1880, elle rentre à Paris où elle reprend son combat anarchiste et libertaire. Elle s'exile ensuite à Londres de 1890 à 1895. À son retour, elle est invitée un peu partout. Et par exemple, le 20 juillet 1904, à la loge Fraternité universelle, pour y prononcer une conférence. Louise Michel est alors cooptée et initiée franc-maçonne, le 13 septembre 1904, dans la loge numéro 3, la philosophie sociale de la grande loge symbolique écossaise, mixte. Elle voyage beaucoup et donne encore nombre de conférences. C'est lors d'un déplacement à Marseille qu'elle meurt le 9 janvier 1905. Quel héritage social Louise Michel a-t-elle laissé Figure emblématique du mouvement anarchiste en particulier et du mouvement ouvrier en général, elle est, avec Georges Sand, l'une des très rares femmes du XIXe siècle à avoir osé adopter en guise de revendication féministe le costume masculin à un moment de sa vie. Au-delà de son œuvre, elle est surtout passée à la postérité pour son engagement en faveur de la révolution sociale. Le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon a été créé sous les auspices tutélaires de Jean Jaurès et de Louise Michel. Olivier Besancenot, quant à lui, ancien porte-parole de la Ligue communiste, s'est réclamé de cette femme, incarnation de la Commune de Paris, à qui il a écrit, cent ans après sa mort, une lettre ouverte. La promotion 1984 de l'ENA porte son nom. Le 11e bataillon de la 13e brigade internationale, composé d'une majorité de Françaises et Belges, avait aussi reçu le nom de Louise Michel. Une rue de la ville de Douarnenez, dans le Finistère, porte également son nom, ainsi qu'une école élémentaire située à Rennes, et bien d'autres écoles encore. N'oublions pas la station Louise Michel, ligne numéro 3 du métro parisien. Louise Michel a donc beaucoup écrit. Entre autres, je cite, « Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre, et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé », le genre humain sera heureux.
1: Chaque semaine, Franck Foucret s'interroge sur le rôle du franc-maçon dans la société. Comparaison n'est pas maçon, nous dit-il ce dimanche matin.
3: Comparaison n'est pas maçon. La pensée occidentale s'appuie sur un vieux principe hérité de l'époque romaine, la comparaison. Au quotidien, elle nous rend bien des services. Mais lorsqu'il s'agit de la franc-maçonnerie, il s'agirait plutôt d'un réflexe parasite qu'il faut éliminer au plus vite de nos habitudes. Je m'explique. Dans le monde profane, la comparaison est un rapport d'analogie qui permet de situer un comparé et un comparant, afin de leur attribuer une valeur et permettre ainsi de les positionner, parfois pour s'informer, mais aussi très souvent pour se rassurer. Dans le monde maçonnique, univers sacré par excellence, chaque adepte s'efforce de rassembler ce qui est épars. Il n'y a donc aucune place à la division, à la discrimination, à la séparation ou à la comparaison. Tout doit se réunir pour atteindre l'unité. Avouez que dans une société de compétition et d'excellence, où le mot d'ordre est « gagné, il n'est pas aisé de maîtriser ce concept. Pour ceux qui douteraient encore du postulat de non-séparation en loge, il ne vous aura pas échappé que chez les porteurs de tabliers, il n'existe pas un dieu et un diable avec pour mission ultime de faire un choix entre les deux afin de rejoindre le paradis ou l'enfer. Chez nous, il y a un concept assez élaboré qui permet de sortir de cette dualité manichéenne. Il se nomme ternaire. Les exemples foisonnent. Pas question de sacrifier le noir ou le blanc du pavé. On prend le joint intermédiaire et hop, le problème est réglé. Idem avec la lune et le soleil, c'est le maître de la loge qui fait office de troisième élément. Il en est de même avec le maître des cérémonies qui tire avec sa canne et l'expert qui pousse avec son épée. Les deux sont harmonisés par le maçon qui se trouve au centre durant les déplacements. La liste pourrait être longue des ternaires observables dans nos rituels. Partant de ce postulat, de nombreuses questions se posent. La première que je porte à votre attention est... Comment un maçon peut-il s'impliquer activement dans une discussion sociétale dualiste J'avoue ne pas avoir de réponse à cette énigme. La solution logique et évidente consisterait pour le maçon à proposer une troisième voie intermédiaire sans entrer dans le débat. L'autre question qui me taraute concerne la religion. Comment être le dimanche dans la foi d'un dieu et le lundi soir en tenue dans le doute propre à la franc-maçonnerie Puisque les questions chez nous sont plus importantes que les réponses, je vais continuer sur ma lancée. Comment certains maçons peuvent-ils demeurer dans la discrimination des genres en loge, masculin, féminin Ou encore l'éternel choix des maçons réguliers et des loges dites sauvages pour les autres Tout cela n'est-il pas contre nature chez nous Vous vous doutez bien que je n'ai pas de réponse à ces questions. J'en ai toutefois une concernant ma réflexion globale. Je me suis réveillé un matin en prenant conscience qu'on est tous l'idiot de quelqu'un d'autre. À vouloir séparer le monde sacré du monde profane ou encore les bons maçons des mauvais maçons. On finit par ressembler à ceux qu'on fustige. J'ai donc décidé qu'il n'y avait plus de séparation là non plus et je me suis souvenu d'un enseignement bouddhiste. Ce vieux maître sans tablier prenait l'exemple du lotus. Il disait que le lotus pousse toujours dans une eau boueuse. Il y a donc le beau lotus au-dessus et la vilaine boue au-dessous. Si on veut nettoyer la boue, on tue de facto le lotus. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de bon et de mauvais, maçon. Nous sommes tous des porteurs d'une forme de ternaire, des deux éléments réunis. Depuis ce jour-là, je dois vous avouer que mes travaux sont devenus nettement plus sereins. A bientôt et prenez soin de votre lotus et surtout de ce qui l'entoure.
4: À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient, je veux être utile à vivre et à chanter. La, la la, la 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 la. la, la n'importe quel quartier d'une lune perdue Même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus Même si c'est moi qui chante À n'importe quel coin de rue Je veux être utile À vivre et à rêver la la, 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 la sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé à ceux qui m'aimeront Et à ceux qui m'aiment Je veux être utile À vivre et à chanter À quoi sert une chanson Si elle est désarmée
1: venons d'écouter « Utile » de Julien Clerc et nous retrouverons Franck Foucret dans la deuxième partie de l'émission pour sa chronique humoristique. Alors nous, franc maçons, qu'avons-nous à dire, à penser Telle est la réflexion que nous propose Stéphanie Martin en ce dimanche matin.
5: Depuis le début du confinement, les tenues me manquent, pas vous Je pense que nous sommes nombreux dans ce cas. Vous me direz qu'en période estivale, l'absence de rencontres ne pose pas trop de problèmes, mais nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Faute de tenue, il m'arrive de réciter ou de relire les rituels, et, bizarrement, les mots ne sonnent plus de la même façon. Je me dis que les choses n'ont peut-être plus le même sens. Après le premier choc subi il y a un mois, sans trop comprendre ce qui nous arrivait, nous sommes passés en effet en très peu de temps, quand on y pense, d'une vie trépidante, liée aux projets, aux échéances, au timing, à des exigences culturelles, à la famille, au travail, à la vitesse pour certains, à l'aventure pour d'autres. Nous sommes passés à une vie confinée, éloignée de notre voisinage, impuissant, condamnés à ne plus se promener, ni à rencontrer nos proches. Paradoxalement, nous ne sommes pas retirés du monde. Quand on y pense, nous sommes 4 milliards d'actifs dans le monde, ou presque, reclus dans un « chez-soi » et en même temps, nous sommes environ 4 milliards d'individus actifs sur les réseaux sociaux, et tous ne connaissons pas les conséquences de cette situation. Nous n'avons aucune réponse et nous ne devons incriminer personne. Mais en faisant écho à la lecture du rituel, je me posais une question. Nos valeurs d'égalité, de fraternité et de liberté d'hier, qui animent notre engagement maçonnique, prennent-elles un autre sens aujourd'hui Car des ensembles de mesures prises pour nous protéger semble limiter nos libertés acquises. Nous parlons de nouvelles frontières, d'isolement, de distanciation sociale. Nos libertés, déjà bien réduites par les périodes d'attentats, risquent d'être encore plus réduites. En même temps, en offrant frénétiquement nos discussions et nos échanges via les réseaux sociaux, n'ouvrons-nous pas largement les portes à une société du tracking, du contrôle permanent qui menacerait les libertés individuelles nous sommes touchés à la fois sur notre espace privé et notre espace public. Philippe Sansonetti, médecin et microbiologiste, professeur au Collège de France et à l'Institut Pasteur, nous pose la question. Et si le Covid-19 nous aidait à retrouver les fondements de notre démocratie et de notre esprit républicain Charles Nicolle, prix Nobel de physiologie en 1928, écrivait déjà que les maladies infectieuses apprennent aux hommes qu'ils sont frères solidaires. Nous savons très bien qu'un nombre considérable d'individus ne sortira pas indemne de cette crise. Non, les termes de liberté, d'égalité et de fraternité ne sonneront plus de la même façon, peut-être. Il en est de même pour la notion de progrès, si défendue par les Lumières, qui n'est plus le symbole d'un monde meilleur. Certes, il y a d'autres pandémies, d'autres guerres, mais nous autres, occidentaux, étions arrivés à croire que plus rien ne nous toucherait que nous étions invincibles. Comment avons-nous pu, nous pu croire en cette certitude absolue On n'arrête pas le monde pour une petite grippe de rien du tout. Trop sûr de nous-mêmes peut-être, aveuglé par trop de lumière, de, ne devons-nous pas réapprendre l'humilité Ne devons-nous pas réapprendre à vivre dans l'incertitude, dans le doute à tout ce qui nous pousse continuellement à nous remettre en question Nous réveillerons peut-être alors notre capacité à rêver, à nous réinventer et à défendre avec ferveur nos modèles qui garantissent nos libertés.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche mixte de France.
1: Comme on le voit avec le confinement, un élan naturel du genre humain est de désirer s'exprimer sur tout, donner son avis au plus vite et au plus grand nombre. Cet élan est cependant susceptible d'avoir de graves conséquences, notamment en matière judiciaire. C'est l'objet de la chronique La République vue par Marc Tulpois, qui s'intitule ce matin « Demain, tout juge
6: ». Balance ton port. Affaire Polanski, hier les accusations à l'encontre de Dominique Baudis, avant-hier l'affaire Calas Nombreux sont ceux qui, avant même d'avoir pu comparaître devant un tribunal, ont été condamnés par le tribunal de l'opinion. Quoi de plus naturel pour une société que de s'exprimer vertement sur les comportements qu'elle réprouve et qui lui portent atteinte. Après tout, c'est toute la raison d'être de la loi pénale. Déterminer les valeurs sociales à protéger et punir leurs transgressions. Cependant, la période actuelle est remarquable d'accélération. Accélération de la circulation de l'information, vérifiée ou non. Accélération de la réflexion au détriment de la controverse. Accélération de la recherche de la vérité avec le risque de se désintéresser de la vérité elle-même. Aujourd'hui, il importe de savoir vite, au risque de se méprendre, et surtout, il faut s'exprimer vite, au risque de se tromper. Ce phénomène n'aurait aucune gravité si les opinions hâtives et les vérités variables ne s'exprimaient que dans un cadre restreint. Cependant, l'accélération de l'information et du jugement prend une ampleur particulière en raison de l'importance, tant quantitative que pour l'élaboration du jugement, des réseaux sociaux. Quand il est aussi simple d'écrire, et de cliquer sur tweeter, pour que le monde entier ait accès à son opinion, le moindre élan d'émotion vaut vérité, le moindre mensonge aussi, en l'absence de filtre. Là où l'opinion s'exprimait sur une affaire qui finirait de toute manière devant les tribunaux, ou alors le principe du contradictoire jouerait pleinement son rôle, aujourd'hui cette expression suffit à condamner. Une mise en examen vaut condamnation. Une simple accusation aussi. Le plus fort de ce phénomène s'exprime en matière de mœurs. À l'heure où la parole des femmes se libère heureusement, malheureusement, le contradictoire n'a plus lieu d'être. La présomption d'innocence est envoyée au bûcher, puisqu'elle revient à remettre en cause la parole d'une victime. C'est ainsi que le hashtag MeToo, bénéfique libération de la parole, s'est transformé en hashtag balance ton port, qui, en nommant de potentiels agresseurs, Là où les journalistes parleraient en plus de présumés agresseurs, fait perdre à ceux emploi, famille et vie sociale sans même que ne soient étudiés les faits et sans même que ne soit recherchée la vérité. Clémentine Autain, depuis devenue députée, prenait la présomption de victime au moment de l'affaire DSK pour contrebalancer la présomption d'innocence, sorte d'émanation du patriarcat cherchant à protéger ses délinquants. Mais comme le rappelait justement le professeur Lezaffre, dans une tribune publiée dans Le Monde en réaction à cette aberration, les droits de la défense, loin de s'opposer aux droits des victimes, visent à éviter de faire de nouvelles victimes, celles-là de l'erreur judiciaire. Les droits de la défense en particulier, et les droits de l'homme en général, n'ont ainsi jamais eu vocation à protéger les délinquants contre une juste condamnation, mais de faire en sorte que la personne condamnée soit bien celle qui est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Mais qui aujourd'hui se fait l'écho de la condamnation pour diffamation de l'initiatrice de balance son port Qui aujourd'hui répare le préjudice subi par celui qu'elle accusait faussement et lui rend l'emploi, la famille et la vie sociale qu'il a perdue L'aboutissement de ce phénomène est la mise à l'écart du droit. Chaque acte est apprécié selon une conception de la morale plutôt qu'à la lumière de la loi. Une opinion qui dérange ne peut plus se prévaloir de la liberté d'expression à partir du moment où elle offense. Alors la force remplace le droit. Relégués au rang des oppresseurs. De cette façon, Finkelkraut est empêché d'animer une conférence à Sciences Po, Geoffroy le Jeune à l'IEP de Lille, la cocarde étudiante est empêchée de tracter à Nanterre. Mais l'exemple le plus frappant dans l'actualité est celui de l'affaire Polanski. Qu'il existe des débats juridiques sur la culpabilité du réalisateur quant aux accusations portées contre lui, c'est une chose. Il en est une autre que des associations pseudo-féministes ayant un écho médiatique immense. Entendent mettre au banc de la société toute une série d'acteurs en dressant des listes de proscription au motif que ceux-ci ont participé à un film réalisé par Polanski, comme Jean Jardin, ou que ceux-ci ont simplement défendu une actrice qui défendait un film de Polanski, comme Nicolas Bedos. Il semble aujourd'hui que nous devenions tous des juges. Preuve en est en matière politique, la mise en examen est synonyme de culpabilité et donc de démission. La prudence et le pas de côté sont des vestiges du passé, seul compte le fait de s'exprimer et plus encore de condamner. La raison s'efface devant la tyrannie de l'émotion et de la condamnation. La force de la loi s'efface devant la loi du coup de force. Oui, demain nous serons tous des juges. Pourquoi s'en priver, puisque la justice est devenue superflue Justice comme institution, contournée et rendue inutile par la surpuissance du tribunal de l'opinion. Mais aussi justice comme exigence. Sacrifié sur l'autel du lynchage et de la chasse en meute.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Pour continuer cette matinée, nous vous proposons un débat autour des fake news, comment exercer notre esprit critique à l'ère des fake news. Et nous accueillons ce matin Stéphane Nivet, déléguée générale de la LICRA. Bonjour. Gilbert Pincemail, journaliste à France Télévisions, Guadeloupe La Première, et frère, membre de la respectable loge Lumière et Harmonie à l'Orient de la Guadeloupe,
7: membre de la GLMF. Bonjour, bonjour, bonjour à tous.
1: Christiane Vienne, ancienne ministre et parlementaire honoraire Wallonne, premier grand maître adjoint de la Grande Loge
8: Mixte de France. Bonjour à tous.
1: Alors, Avant d'entamer ce débat, une question essentielle à Stéphane Nivet. Qu'est-ce qu'une fake news
9: C'est une très bonne question. <rire> on dit toujours ça quand on, quand on, quand on a un peu d'appréhension avant de répondre. Simplement, la, la fake news, c'est euh, ce qui est devenu... Euh, sur les réseaux sociaux, là, essentiellement, euh, le, le, le véhicule, euh, je dirais, du, de l'économie du mensonge est euh, sous une forme ou sous une autre, plus ou moins travestie, de véhiculer ce qu'on appelle des vérités alternatives. Donc, elle se drape toujours dans le, dans la, sous, les, sous les oripodes de la, de la vérité, mais en fait, la fake news, c'est son danger semble vrai mais elle est fausse, c'est-à-dire qu'elle véhicule un certain nombre de de désinformations et elle produit ce qu'on vit en, actuellement euh, en période de confinement, c'est-à-dire une infodémie, c'est-à-dire une une épidémie de fausses informations qui sur les sur les réseaux sociaux euh, a tendance à enfler. Le problème de la fake news et on, on l'a vu lors des débats sur la loi euh, qui visait à, à contenir la diffusion de ce type de contenu, c'est que on n'est pas dans la zone blanche ou noire du vrai et du faux, on est souvent dans la zone grise. C'est-à-dire que les techniques utilisées par ceux qui di diffusent les fake news mêlent à la fois une part de petites vérités qui sert à légitimer l'ensemble du discours qui, lui, est, est complètement falsifié. Donc, c'est le danger de, de la fake news, c'est qu'elle comporte dans ce qu'elle véhicule une part de petites vérités qui mêlent. Un grand mensonge tente de lui donner de la crédibilité et de la vérité pour essayer de la diffuser le plus
10: possible.
1: Alors, Stéphane Nivet, vous êtes délégué général de la LICRA. Concrètement, juridiquement, où en est-on en France La LICRA s'est fortement mobilisée l'an dernier à propos du projet de loi contre la manipulation de l'information adopté au Parlement.
9: Il y, a une, il y a un enjeu à lutter contre les fake news qui passe par plusieurs outils. Euh, le premier outil qui a été envisagé l'an dernier, c'était l'outil législatif. Alors, L'outil législatif n'est pas sans poser de, de questions, puisqu'on est dans le champ de la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut accepter, tolérer, euh, que dans une société, euh, une information fausse puisse être diffusée en dépit des conséquences qu'elle peut avoir sur euh, la cohésion sociale et sur les relations entre les hommes et, les, et, et entre eux il y a un vrai enjeu ici, et on l'a vu lors du débat de la loi Fake News, sur la limite euh, qui peut être mise ou non à la liberté d'expression. On a l'habitude sur les questions, par exemple, de racisme et d'antisémitisme qu'on connaît bien à la ICRA, on a l'habitude de considérer que en termes de, de, de législation antiraciste, le, les propos racistes ou antisémites ne sont pas des opinions mais des délits. Quand quelqu'un vous traite de sale juif, il n'y a pas de débat possible avec la personne qui a sombré dans l'injure antisémite, par exemple. En revanche, sur la question de, de la fake news, on, on a un débat qui, que les juristes apprécieront au moment où la loi fake news sera sans doute renvoyée devant le Conseil constitutionnel lors d'une prochaine QPC, mais c'est la question de savoir si elle appartient ou non à la liberté d'expression. Et on a vu, ce qui était intéressant, surtout au-delà du contenu de la loi, c'est le positionnement des forces politiques sur cette loi. Ceux qui ont voulu farouchement empêcher toute manière de légiférer sur la loi fake news, c'est l'extrême droite. Dans l'hémicycle, c'est l'extrême droite qui s'est acharnée en très grande partie sur cette question-là, puisque depuis des années, sur les réseaux sociaux, le, la fake news est le carburant de l'extrémisme politique sur les réseaux sociaux. C'est la version soft qui a permis, je dirais, de contaminer un, un certain nombre de consciences et de faire venir à l'extrémisme un certain nombre de nouvelles formes d'adhésion. Donc on a bien senti que le, ce projet de loi visait juste, c'est-à-dire que ceux qui ont réagi à, à cette proposition de loi le plus fortement viennent essentiellement de l'extrême droite. Il y a eu d'autres formes de réaction, notamment sur le, la question de la liberté d'expression qui venait plutôt de la gauche, avec des préventions légitimes, à, à, à considérer qu'on légifère toujours avec une main tremblante, comme disait Montesquieu sur ces matières-là, mais... Euh, effectivement, le, la question de la falsification de la loi telle qu'elle a été abordée elle a été l'an dernier au Parlement, elle a été sous un angle bien précis et très limité qui était l'angle euh, de, des campagnes électorales. Euh, C'était la question de savoir si on peut tolérer que dans le cadre d'une campagne démocratique et du débat démocratique, on accepte que des fausses informations faussent la sincérité du scrutin. Euh, la volonté de légiférer du gouvernement venait essentiellement de ce qui s'était passé aux États-Unis et des phénomènes massifs de fake news, notamment maintenant on le sait, venant de la Russie, pour favoriser la candidature de Donald Trump. Et donc le, le, la, la République a voulu, tenter tenté de vouloir se prémunir contre une, un, un détournement du processus électoral par les fake news et par l'économie du mensonge au plan politique. Et le danger, effectivement, euh, premier sans doute, il est là c'est que des campagnes électorales, surtout dans, les, dans le climat qu'on traverse actuellement, soient détournées euh, et que la sincérité des élections soit altérée par la diffusion de fausses informations. C'est un enjeu démocratique. L'autre outil, c'est d'aller les combattre euh, sur le terrain des idées et de les démonter. Et je, pour ma part, je pense que la, la force du débat et la force de la raison doit nous permettre de mettre en pièce ces théories et ces fake news euh, au moins autant que de vouloir les interdire euh, l'interdiction aura très vite ses limites et on va se heurter euh, au mur bien légitime de la question de la liberté d'expression donc il faut avoir une dose euh, de, de, je dirais sur le plan juridique pour protéger nos processus démocratiques et électoraux mais il faut avoir aussi euh, mener la bataille des idées et aller démonter euh, ces théories euh, chaque jour sur les réseaux sociaux et montrer en quoi euh, elles sont fausses et en quoi euh, il ne faut pas y adhérer
1: et nous reviendrons tout à l'heure avec Christiane Vienne sur les aspects de fake news dans le milieu politique. Gilbert Pince mail Le refus du tragique de nos sociétés modernes et le besoin de tout savoir et vite font qu'on n'accepte pas l'incertitude. Or, dans plein de domaines, il est possible d'avoir des certitudes. Les journalistes ont toujours eu vocation à informer les lecteurs pour les aider à se faire une opinion, ou les auditeurs. Mais aujourd'hui, il semble que le journalisme se résume bien souvent à copier-coller des dépêches AFP et à fact-checker pour dire « telle est la vérité » quand, par nature, la réalité est une tension qui ne saurait pas se résumer à un fait vrai. Comment les journalistes peuvent-ils lutter contre les fake news sans s'engouffrer eux-mêmes dans le mythe de la vérité révélée Je rappelle que vous êtes journaliste à France Télévisions.
11: Oui, journaliste à France Télévisions et à Guadeloupe, la première. Mais je voudrais d'abord vous dire le plus simplement du monde que la fonction du journaliste ne se résume pas simplement à faire du copier-coller avec les dépêches de l'AFP. Les dépêches de l'AFP sont pour nous un véhicule, un moyen d'être informé sur ce qui se passe à travers le monde et des fois même chez nous. Et nous utilisons. Euh, ces dépêches euh, de manière euh, quotidienne parce que ces dépêches ont été réalisées par des journalistes, donc des journalistes professionnels qui ne peuvent pas euh, diffuser euh, des fake news et qui sont bien et qui sont chargés et qui ont pour mission de vérifier euh, les informations euh, qui sont euh, diffusées. Alors comment euh, lutter euh, contre les fake news quand on est euh, euh, journaliste euh, professionnel, on a une responsabilité, on a une responsabilité vis-à-vis euh, -vis des téléspectateurs, vis-à-vis -vis, euh, des auditeurs, et, et on a une déontologie. Et la base même de notre déontologie, c'est de vérifier les informations que nous diffusons. Et nous les, les vérifier, et nous avons pour cela plusieurs techniques la technique euh, des, des, des sources, et c'est par les sources que nous vérifions euh, nos informations. Euh, et, que, et nous allons euh, à la recherche euh, de la vérité. C'est vrai que ce n'est pas toujours, toujours facile et qu'on peut très, très rapidement euh, franchir euh, la ligne jaune, mais euh, nous, professionnels euh, de l'information, vraiment, euh, nous, nous vérifions, nous vérifions et nous regardons plus, à plusieurs euh, reprises euh, ce que euh, nous diffusons, ce que nous, nous écrivons euh, dans nos différents dans nos différents médias.
1: Merci, Christiane Vienne. Dans la vie politique, il y a deux attitudes. Les hommes politiques qui sont confrontés aux fake news et à la manipulation de l'information, et c'est particulièrement le cas lors de campagnes électorales, et les hommes politiques qui ont recours aux fake news. Le meilleur exemple est Donald Trump. Quelles évolutions avez-vous constatées en politique
8: c'est une question tout à fait intéressante mais je dirais qu'il y a une troisième possibilité parce qu'on peut cumuler, on peut être à la fois celui qui envoie les fake news et celui qui en est la victime. Il arrive que ça se produise. Et je dirais qu'en politique, en fait, le phénomène des fake news est aussi vieux que le monde. Parce que la volonté d'affaiblir son adversaire par les rumeurs, des rumeurs est une pratique courante. Mais ce qui a changé, et ce qui a changé la donne, c'est la capacité de circulation des informations. Parce que qu'elles soient réelles ou fausses, les informations circulent à la rapidité de l'éclair. Euh, la masse d'informations qui circulent rend aussi la vérification très difficile. Comment prouver précisément, et Stéphane il faisait référence tout à l'heure, que la Russie est intervenue, jusqu'à quel point et comment, dans la dernière élection présidentielle aux USA Vérifier, ça prend du temps. Euh, une information emballée ben, une autre très rapidement et lorsque l'on on aura la réponse précise à cette question, finalement, elle risque de n'intéresser plus personne et d'être devenue inutilisable. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir faire le tri entre ce qui est une information et de la désinformation, particulièrement pour le citoyen, et, je le rappelle, dans le cadre de campagne électorales, mais pas seulement. Euh, la presse fait, a fait écho hier et aujourd'hui, de ce que, par exemple, les services de renseignement européens pointent les liens idéologiques entre l'extrême droite et la propagande russe. Les services de renseignement en Belgique et en Europe reviennent sur ce sujet en notant l'émergence sur Peter d'un mouvement récemment constitué pro-russe qui s'appelle Squadra Europa. Ce groupe établit un lien entre l'épidémie et l'immigration, l'islamisation de la société et la mondialisation. Alors, Vladimir Poutine a bien évidemment balayé cette accusation, mais les services européens estiment qu'il y a une stratégie du Kremlin pour saper les réseaux sociaux de la cohésion des pays européens, tout en flattant l'électorat russe. Et donc, les fake news ce pas, ne sont jamais le fruit du hasard euh, n'envoie pas des fake news qui veut. Ce n'est pas le citoyen lambda qui va envoyer des fake news. Elle passe par des organisations très structurées. Cela demande euh, des moyens, des moyens euh, efficaces. Dans la crise que nous traversons actuellement, ce n'est pas un politique qui est le plus secoué, même s'ils le sont. Euh, C'est Bill Gates qui est devenu euh, la cible des, des fake news. Euh, la société d'analyse euh, des médias euh, Signal Labs estime qu'un paquet de fake news a touché Bill Gates, qui a atteint 16 000 posts Facebook, 19 vidéos YouTube, avec 5 millions de vues. Et euh, le créateur de Microsoft a été mentionné dans 1,2 million de fois à la télévision et dans les médias sociaux entre février et avril. C'est 33% de plus que la deuxième théorie du complot la plus partagée, celle qui lie la 5G au coronavirus. Alors Tout cela vient d'un discours vieux de 2015 où Bill Gates a averti que le plus grand risque pour l'humanité était non pas la guerre nucléaire, mais un virus très dangereux. Et donc, les anti-vaccins, les membres d'un groupe conspirationniste baptisé QAnon et certains membres de la droite américaine s'en sont emparés. Pour eux, Bill Gates, a prévu l'épidémie du coronavirus parce qu'il voulait tirer bénéfice de la création d'un vaccin. Et la boucle est bouclée. Donc, résumons, Bill Gates aurait créé le Covid-19 afin d'instaurer un mécanisme de surveillance mondiale au travers d'un vaccin obligatoire. Et donc, qu'il s'agisse de Bill Gates ou des Chinois ou de n'importe quel coupable que l'on cherche, ce que l'on veut prouver, c'est qu'il y a un complot et que ce complot émane d'un pouvoir qui vise à être dominateur. Et donc, la fake news de cette dimension-là joue toujours sur les peurs et elle apporte une cible. Nous savons qui est le coupable, donc tout le monde peut être rassuré.
1: Stéphane Nivet, est-ce que combattre une fake news, ce n'est pas lui donner une écoute, un espace d'écoute, un écho
9: Effectivement, le, la difficulté pour combattre euh, les fake news euh, euh, repose en partie sur la capacité ou pas à les mentionner et à, à veiller à ne pas leur donner d'écho. Je vais prendre quelques exemples. Euh, quand on débusque, quand on voit des vidéos circuler à la litra qu'on qu veut les dénoncer, on, on s'est rendu compte depuis maintenant, avec l'expérience qu'on a depuis plusieurs années, que un on contribue, on fait partie du problème, c'est-à-dire qu'on a de la visibilité, donc en dénonçant la fake news, on la met dans la lumière et on lui offre la possibilité de circuler encore plus rapidement, donc c'est un vrai problème. Et deux, le fait de dénoncer ces, ces fake news génère une deuxième vague de fake news et de commentaires sous les posts ou, ou les tweets qu'on peut faire pour les dénoncer, qui fait qu'on aggrave le problème. Donc souvent nous on essaie de je dirais de, de cibler d'une manière un peu plus précise et euh, on regarde l'opportunité qu'il y a ou pas à dénoncer telle ou telle fake news en fonction de de, de la visibilité de la personne c'est à dire que des gens qui comme Alain Soral par exemple ont déjà une hyper visibilité que la Lycra euh, diffuse ou pas condamne euh, ce, sa fake news ne va rien changer à la diffusion de sa vidéo qui va rapidement devenir virale en revanche des gens qui ont moins de visibilité, on aura tendance, nous, à préférer euh, une stratégie autre qui est euh, la modération de contenu, le signalement du contenu s'il a un caractère illicite à l'hébergeur ou la judiciarisation sans le dire. C'est-à-dire que de plus en plus, on privilégie l'action euh, non visible pour lutter contre ces, ces contenus parce qu'on s'est rendu compte qu'on on faisait partie nous-mêmes du problème et qu'en les dénonçant, on leur donnait de l'audience et de la visibilité. C'est le même mécanisme pour nous, par exemple, que pour les contenus antisémites. Si je dénonce un contenu antisémite sur le compte Twitter de la LICRA, je vais générer 500 tweets antisémites. Est-ce que c'est notre rôle de participer à ça et d'alimenter la machine Je ne le crois pas. Et parfois, on peut même nous le reprocher. Certains de nos, nos, nos compagnons de route nous disent « Mais vous n'avez pas dénoncé suffisamment tel ou tel propos, etc. » On agit autrement, pas forcément de manière visible, mais sans doute plus efficace pour éviter d'aggraver le problème et de nourrir la bête à troll et, et la bête à hashtag dans laquelle on risque de se jeter. Donc c'est un, un vrai sujet d'un équilibre à trouver entre la nécessité de dénoncer parce qu'il faut quand même sensibiliser l'opinion au caractère nocif de, 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 de ces contenus, de voir la dimension souvent complotiste, antisémite euh, qui ressort à chaque fois, et puis la nécessité de les freiner, d'agir concrètement, sans forcément être dans la lumière pour le faire. Donc, il y a, il y a un équilibre à trouver. Effectivement, c'est tout le piège des fake news, c'est que le, le véhicule numérique est, est, est leur principal atout et que si on, 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 on grimpe à bord, on, on, on le fait avancer plus vite. Voilà, C'est un vrai danger.
1: Et Christiane Vienne, en temps de crise, n'avons-nous pas besoin de trouver un coupable idéal
8: Absolument, euh, mais n'est pas coupable idéal qui veut. Il faut avoir le bon profil. Euh, et donc euh, le coupable idéal, le bouc ébissaire, c'est celui dont quelque part dans l'imaginaire dans collectif, dont on pense que c'est possible, parce que la fake news c'est toujours un mélange euh, de vérité et de mensonge. Et donc, c'est aussi quelqu'un sur lequel on peut, euh, je dirais, porter nos suspicions, nos frustrations, nos rejets, nos jalousies. Donc, euh, le coupable idéal, on l'a vu par le passé, ça peut être le juif, le tzigan, ça peut être le tutsi, ça peut être les riches, euh, les élus, les francs-maçons, les communistes. En fait, il y en a plein. Et donc, d'une certaine manière, la théorie du complot, le, le bon coupable, le bouc émissaire, euh, doit pouvoir être euh, plausible et permettre le rejet de communautés, de groupes sociaux, d'individus. D'une certaine manière, tout ce qui est différent de nous peut être une victime expiatoire. Le Covid-19 a une nature un peu spécifique parce qu'il est un tueur imprévisible euh, et euh, notre impréparation en a rendu un client idéal pour les fake news. Donc quand on est sûr de rien, on aime inventer. D'autre part, l'impression que les élites qui nous dirigent ne disent pas toute la vérité, qu'ils mentent ou qu'ils omettent. Euh, la généralisation du politiquement correct et de la langue de bois conforte ce sentiment qui débouche sur une perte, une perte de confiance. Euh, à l'époque de Facebook et de la communication immédiate, dissimuler devient de plus en plus difficile. Et là où le vide existe, l'imagination le comble et les fake news le risquent. Nous n'avons plus d'ennemis visibles euh, depuis la chute du communisme, nous avons de nouveaux ennemis, mais plus difficiles à visualiser, à combattre, que ce soit le terrorisme ou le Covid-19. Nous avons accepté une diminution de nos libertés afin d'en venir à bout, mais comme cela ne se fait pas du jour au lendemain que c'est complexe et difficile, cela vient augmenter notre angoisse et nos peurs collectives. Ça nous rend donc plus perméable à la recherche d'un bouc émissaire, car finalement, que ce soit les fake news ou la recherche d'un bouc émissaire, ce sont les mêmes mécanismes qui se mettent en place.
1: Stéphane Yvet les fake news et les théories du complot augmentent-elles vraiment Ou n'y prêtons-nous pas plus attention maintenant qu'elles trouvent un écho plus grand grâce aux réseaux sociaux et plus généralement à la commission de masse
9: On a un bon exemple sur ce, sur ce sujet c'est la question du négationnisme. Euh, le, le négationnisme a, a été longtemps quelque chose de clandestin. C'était une, une, une fake news euh, qui a fait beaucoup de dégâts après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que la négation de la Shoah était la fake news des antisémites pour leur permettre de continuer à l'être de prétendre que la Shoah n'avait jamais existé. Et pendant, jusqu'aux années 2000, le négationnisme euh, s'est répandu dans des petits cercles avec parfois une émission dans le débat public. On l'a vu en France à travers certaines interviews et véritablement, euh, la rupture a été faite. On pensait que le négationnisme arrivait au bout de sa logique et l'arrivée du numérique. Et euh, des, des réseaux sociaux lui a donné une visibilité et une rapidité absolument considérable Et quelqu'un comme Forisson, qui à la fin des années 2000 était complètement à la marge, s'est retrouvé euh, la star du négationnisme sur internet et le roi des fake news et donc on, on, on a vraiment un phénomène, c'est-à-dire que c'est même, le, le même processus qu'un propos qui, serait tenu, qui était tenu il y a 40 ans dans un café du commerce euh, sur un comptoir n n pas, ne portait pas à conséquence plus loin que la porte du café en question et, de ceux, et des 10 personnes qui l'avaient entendu. maintenant. Quand vous faites un tweet et que vous commencez à avoir de l'influence, ce sont des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de personnes qui en même temps accèdent au contenu. Donc il y a deux phénomènes. Sans doute on les voit plus parce qu'on est plus connecté, mais en même temps ils se multiplient davantage et à une vitesse beaucoup plus rapide. Donc on a on, véritablement le, le numérique à a, a transformer, a on a créé une forme de barbarie numérique avec cette diffusion euh, simultanée d'informations non vérifiées. Et ce qui est dangereux, c'est que quand on regarde les usages numériques maintenant de la jeunesse, c'est que la principale source d'information qui auparavant, même moi, quand j'ai 40 ans, quand j'étais étudiant, la principale source d'information, c'était d'aller acheter le monde le matin et, et, et de s'informer et, et de, de lire. Maintenant, la principale source d'information, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que 90% des jeunes considèrent que Twitter est devenu un média, que ce qu'on y dit est vrai. Et donc le danger, à mon avis, est là, c'est justement de, de veiller à ce qu'il y ait une véritable éducation aux médias pour éviter que euh, ne soit polluée toute une partie des consciences de la jeunesse et, et qu'elle soit biberonnée à ces vérités alternatives qui font que euh, la réalité des faits devient finalement une réalité parmi d'autres et qu'on doit batailler pour essayer de la justifier. Donc là, il y a un, effectivement la, la mesure du phénomène nous montre, et on le voit en ce moment avec l'épidémie de Covid. Euh, que le, les usages, les gens sont confinés, ils sont captifs, ils sont hyper connectés et les extrémistes qui diffusent les fake news l'ont bien compris. Et on a vu nous, une augmentation très nette et très sensible euh, de, ces, de ces fausses informations avec toujours les mêmes mécanismes qui ont été évoqués tout à l'heure. Hein. La maladie, le bouc émissaire, alors le juif, le chinois, etc. Et puis tout ce qui va derrière avec l'économie du complotisme et l'explication du monde avec, une, avec une, des lunettes euh, délirantes et euh, haineuses. Donc véritablement, ces phénomènes explosent aujourd'hui. Quand on fait une intervention scolaire à la LICRA devant des élèves, à chaque fois, à chaque intervention scolaire, on a des exemples de fake news qui nous sont transmises par les élèves parce qu'ils ont appris ça sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram. Et donc euh, notre principal métier maintenant, c'est justement de, de répondre à ça on ne répond plus trop aux injures, etc., mais on répond à la mise en doute permanente de choses qu'on avait cru acquises pour longtemps, pour toujours, et qui sont remises en cause à travers cette économie de la haine.
1: Alors justement, Gilbert Pince-Mail, euh, une grosse partie des fake news est relative aux sciences, et en particulier la théorie de la Terre plate. Quelle part de responsabilité de la science là-dedans L'aspiration à l'irréfutabilité n'est-elle pas une perte de vue de ce qu'est la science
11: Voilà. Personnellement, je ne vois pas la part de responsabilité de la science dans la diffusion, dans la propagation des fake news. Moi, je m'arrête plus sur le profil de celui qui a intérêt à diffuser des fake news. Alors, il faut que l'on soit d'accord sur une chose, c'est que les fake news, depuis la nuit des temps, les fake news ont toujours exister, sauf qu'aujourd'hui entre Internet, les réseaux sociaux, le monde est devenu un village, euh, la planète est devenue un village. L'information circule à une vitesse extraordinaire et très rapidement on peut être pollué. Qui a intérêt à polluer Celui qui veut euh, arriver euh, à des fins souvent non avouables, celui euh, qui veut faire euh, des scoops et il utilise un levier euh, bien souvent euh, qui est euh, qui est celui euh, de la peur. La peur. La peur de l'autre, j'ai entendu euh, tout à l'heure un des intervenants le dire, la peur, la peur de l'autre, la volonté euh, de diffuser, de détruire euh, des organisations euh, bien souvent. Et je rappelle simplement, et on ne l'a pas dit, mais au cours euh, de la dernière euh, campagne euh, présidentielle, l'équipe euh, qui est en place, c'est-à-dire la République en marche, a été victime aussi de fake news. Et d'ailleurs, Emmanuel euh, Macron, pendant l'un de ces meetings, avait annoncé très tôt qu'il allait légiférer sur, sur le sujet. Alors, est-ce que ce n'est pas des, des profils particuliers qui, qui le font pour des raisons bien souvent inavouables je, Oui, oui, je suis, je suis d'accord et je porte, j'ouvre cette réflexion-là.
1: Christiane Venn, n'y a-t-il pas dans l'exhortation à l'obéissance aux sciences, alors même que le consensus scientifique n'existe jamais réellement, une forme d'obscurantisme
8: Je ne dirais pas d'obscurantisme, mais un paradoxe, très, très certainement. En fait, c'est très paradoxal, parce que euh, nous sommes les héritiers du siècle des Lumières, et à l'époque... Les religions constituaient euh, enfin, se basaient sur un dogme qui rendait tout questionnement toute remise en question dangereuse ou impossible euh, sous peine de mise au banc. Euh, le, les, les érudits des lumières ont considéré que les, la science était euh, émancipatrice, que la raison l'analyse devait dominer. Et d'une certaine manière aussi, notamment Diderot et tous ses amis savants qui ont constitué l'encyclopédie, induisaient l'idée que la science, c'était une masse de connaissances que l'on pouvait maîtriser, atteindre, qui pouvait se trouver dans un ouvrage. Or, aujourd'hui, évidemment, la science a toujours évolué grâce à la remise en question, mais en même temps, cela crée un nouvel espace qui devient un espace d'instabilité puisque la science est en constante évolution, puisqu'elle est remise en question, elle est réinterrogée, réinterprétée. Et donc, euh, l'usage de la raison fait que l'on doit pouvoir prouver par l'expérimentation que ce que l'on dit est vrai. Donc, dans l'esprit de certains, le retour, hein, par exemple, des théories comme la Terre plate ou la création du monde, c'est une manière de retourner à un espace... Euh, euh, mythique euh, de, de stabilité. Donc, on n'est plus dans la raison, on est dans autre chose qui est une vision un peu imaginaire du monde. Si l'on prend euh, l'épidémie qui nous touche maintenant, on se rend compte qu'en quelques mois, en, en environ trois mois, la recherche a complètement évolué et que l'on en est au stade maintenant de l'expérimentation médicale d'un vaccin sur l'humain. Et donc, pour moi, la science, euh, avec toutes ses contradictions, est extrêmement euh, différente et ne peut. Enfin, moi, je la mettrai pas en, en en contraste avec l'obscurantisme, parce que euh, le fait de devoir prouver que ce que l'on dit, que ce que l'on pense, que ce, ce que l'on expérimente est vrai. C'est une manière aussi pour chaque être humain, chaque citoyen, d'interroger et d'entrer dans cette logique. Alors, on est beaucoup marqué maintenant, et on en a beaucoup parlé, par le mouvement des jeunes en faveur du climat. Et euh, j'y vois l'expression d'une certaine forme d'idéalisme, et qui a aussi sa part de romantisme. Euh, S'engager en faveur d'une cause qui nous dépasse, c'est une, une bonne chose. Mais parfois, le risque de manipulation ou d'un discours incantatoire est, est réel. Et donc, c'est plutôt ça que je crains. Non pas un retour vers l'obscurantisme, mais une espèce de nouvelle religion qui serait une religion, par exemple, de la protection de la planète, une autre de la de la lutte contre les vaccins et tout cela. Mais c'est ce, à nouveau basé sur des dogmes et pas toujours et pas sur une réalité scientifique. Alors,
1: avant de prolonger le débat sur les fake news, je vous propose d'écouter l'effet papillon de Benabar. Si
12: le battement d'aile d'un papillon Quelque part au Cambodge Déclenche sur un autre continent Le plus violent des orages Le choix de quelques-uns Dans un bureau occidental Bouleverse des millions de destins Surtout si le bureau est ovale Il n'y a que l'ours blanc Qui s'étonne que sa banquise fonde Ça ne surprend plus personne De notre côté du monde quand le financier sans s'enrume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose gars. On l'appelle retour de flamme, ou théorie des dominos. Un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil, tu t'endors, de bien fine tu t'enduiras Si tu mets une claque au videur, courir très vite, tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons. Un hôtel, un après-midi Aventure extra, conjugale Puis le coup de boule de son mari Alors, si ton nez te fait mal C'est l'effet papillon C'est normal, fallait pas te faire choper Si par contre t'as mal au front Ça veut dire que c'est toi mari trompé Avec les baleines Tant joli comme expression, petite chute, dégâts immense. Le papillon s'envole, le papillon s'envole. Tout bas de l'aile, le papillon s'envole, le papillon s'envole.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: C'était l'effet papillon de Benabar. Vous êtes sur Radio Delta. Vous écoutez Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Et ce matin, nous débattons des fake news. Comment exercer notre esprit critique à l'ère des fake news Avec nous, Stéphanie dénégué général de la LICRA, Gilbert Pinsemel, journaliste à France Télévision, Guadeloupe, la première et frère de la GLMF, membre de la respectable loge Lumière et Harmonie à l'Orient de la Guadeloupe, et Christiane Vienne, ancienne ministre et parlementaire honoraire Wallonne, premier grand maître adjoint de la Grande Loge Mixte de France. Notre débat ce matin s'intitule « Comment exercer notre esprit critique à l'ère des fake news ?» Stéphane Nivet, la lutte contre les démiscriminations n'est-elle pas devenue un vecteur de fake news
9: alors effectivement, on a constaté depuis quelques années que le combat antiraciste avait été lui aussi contaminé par le virus de la fake news et une volonté de manipuler l'histoire mise au service d'une entreprise de victimisation et qui a détourné les enjeux de l'universalisme. Je vais prendre un exemple à travers la question de la concurrence des mémoires on a vu ressurgir, surgir ces dernières années, une idéologie, ce qu'on appelle l'idéologie décoloniale, qui consiste à, à expliquer que nous serions en France actuellement sous le joug d'un racisme d'État organisé qui serait quasiment inscrit dans la loi et qu'il y aurait pour toujours des bourreaux et des victimes, que les bourreaux sont blancs, que les victimes sont noires, ou racisé, j'ai horreur d'utiliser ce mot et je le combat parce que c'est absolument affolant et on s'aperçoit qu'en fait, il, le, la fake news véhiculée par ces pseudo-antiracistes, parce que ils ne sont pas du tout antiracistes, mais on considère nous qu'ils véhiculent de nouveau du racisme, qui considèrent que de toute éternité, euh, je serai moi, blanc, euh, l'héritier euh, de la tradition coloniale et de la traite euh, et de l'esclavage, et que, eux, euh, seraient aujourd'hui encore les victimes et les héritiers de la souffrance de ce que leurs ancêtres ont vécu je pense qu'il faut combattre euh, cette, cette logique et faire attention justement à ne pas intérioriser nous-mêmes des schémas à travers ces, cette fausse vision de l'histoire et cette manipulation à intérioriser des statuts euh, dans lesquelles on veut nous enfermer qui considéreraient que l'auteur de racisme est forcément blanc et que la victime du racisme est forcément noire, c'est beaucoup plus compliqué que ça le, le, on peut être à la fois euh, victime d'une discrimination et être auteur de discrimination. Et c'est vrai que la question de le, la manipulation de la mémoire et toutes les fake news qui existent autour de ça et de la réécriture de l'histoire est un enjeu aujourd'hui assez important euh, dans, dans le combat que nous menons. Et on essaie justement de, de dénoncer ces logiques parce qu'elles aboutissent à des choses absolument folles. Notamment, on a vu ressurgir ces, derniers, ces dernières années euh, des ateliers des coloniaux euh, en non-mixité raciale, avec euh, cette vérité euh, proclamée par ces associations, consistant à dire que si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas rentrer, et que seuls les « racisés » entre guillemets pourraient euh, accéder à, à ces réunions. Alors, on, on s'était posé la question, on à la de savoir à partir de quel moment, euh, à partir de quelle couleur, est-ce qu'il faut aller au magasin de… De bricolage le plus proche, de voler le nuancier et puis d'aller à l'entrée de ces réunions pour savoir à partir de quelle nuance de couleur on a le droit de rentrer dans ces réunions. Donc là, on est vraiment dans la fake news intégrale, c'est-à-dire qui consiste à, à intérioriser complètement des schémas euh, complètement délirants qui visent à enfermer des gens dans une identité carcérale qui est celle de la victime et à enfermer d'autres dans euh, une autre identité carcérale qui est celle de, du bourreau. Voilà. Donc c'est un vrai danger. Nous, on le combat, on veut maintenir le, la ligne de l'universalisme qui fait que la loi ne regarde pas euh, la personne en fonction de sa couleur de peau de, et, et d'un certain nombre de critères, qu'elle commette ou pas des actes euh, racistes. Elle est regardée de la même manière. Et donc, La, la diffusion des fake news participe à, je dirais, à, ce, à ce brouillage, à ce, ce confusionnisme permanent euh, que, que, que nous devons combattre.
1: Gilbert Pincemel, euh, vous êtes journaliste. N'y a-t-il pas des agissements contradictoires à l'œuvre euh, D'un côté, les fake news, et de l'autre, l'obsession du fact-checking qui conduit à tout vérifier.
11: Je dirais que nous sommes sur euh, deux champs euh, totalement différents. Euh, D'abord, euh, celui euh, des fake news, celui euh, du mensonge de la volonté euh, de nuire, en celui euh, des contre-vérités et de l'autre euh, sur un autre champ euh, qui est celui euh, de, de la recherche euh, de la vérité euh, et, et, la, la, et, et de l'expression de même euh, de, de faire émerger euh, si je puis m'exprimer ainsi euh, cette, cette vérité donc je ne parlerai pas euh, de, de contradiction je dirais euh, tout simplement que ce sont deux champs euh, qui ne ne qui ne, se, qui, ne, se, qui, ne se, qui ne se rejoignent pas et qui sont euh, totalement euh, différents alors Bien évidemment, la recherche de la vérité, c'est l'essence même hein, du travail euh, que nous faisons, de ce que nous sommes et de, et de, de l'orientation euh, que nous avons pris euh, dans nos différentes dans nos différentes vies, et que nous ne pouvons à aucun moment euh, cautionner euh, ce que disait ce que ce que ce qui sont euh, ce qui est diffusé euh, dans, les, dans les fake news. À aucun moment euh, nous pouvons euh, nous associer à cela. En cela, euh, je partage totalement euh, ce qui a été dit euh, à propos euh, des, des, des fake news, et que nous devons plus que jamais être, être vigilants et, et, et garder, euh, j'aime bien cette expression, garder notre, euh, nos lampes euh, allumées euh, pour pouvoir tenter euh, d'inverser euh, la situation.
1: Christiane Vienne, plus que le besoin de trouver un bouc émissaire, ne pensez-vous pas que nous avons besoin de personnifier le mal Car on a du mal à imaginer que les tragédies planétaires puissent se déclencher par la simple addition d'intérêts privés mis bout à bout.
8: Oui, très certainement, mais je dirais que ce n'est pas seulement la, la simple addition d'intérêts privés mis bout à bout qui est difficile à accepter. Euh, c'est peut-être aussi parce que c'est simplement le hasard ou l'aléatoire, ce qui rend les choses extrêmement extrêmement déstabilisantes. Donc, il n'y a pas de plan prévu, personne n'est derrière et ça arrive. Et ne pas, c'est aussi le fait de ne pas trouver de coupable au mal qui nous atteint et qui est insupportable. Je vous rappelle tout ce qui a circulé sur l'origine du sida pendant des années. Mais il y a une question qui me brûle les lèvres parce que c'est la suivante. Pourquoi est-ce que nous aimons autant les fake news et les théories du complot Je dis bien nous d'une manière collective, pas nous en tant qu'individus, mais lequel d'entre nous n'a jamais colporté de rumeurs euh, d'une nature ou d'une autre. Et donc, nous aimons ça parce que d'une certaine manière, elles disent exactement ce que nous avons en envie d'entendre et elles mettent le monde à notre portée. Si nous leur accordons euh, du crédit, c'est parce que, au fond de nous-mêmes, nous avons envie de les croire, parce qu'elles flattent nos instincts parfois les plus bas, et elles mettent le monde à notre portée, elles répondent à nos frustrations. Il y a, à mon avis, une deuxième raison et une troisième. Une raison plus inconsciente, c'est que fondamentalement, nous aimons les histoires, nous sommes sensibles aux mythes. Paul Valéry disait, que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas C'est parce que nous avons de l'imagination. Que les réponses scientifiques rationnelles, d'une certaine manière, nous déçoivent, que nous sommes si ouverts aux mensonges et aux théories du complot. Les rationnels nous attirent insensiblement. Et une troisième raison, peut-être pas très sympathique. Il me semble, je pense, que nous vivons à l'heure du cynisme et de la désinhibition. Il suffit d'ouvrir une page Facebook pour voir à quel point la parole peut se libérer. Ce qu'on n'aurait jamais osé dire au Café du Commerce, on le dit sans problème. On n'a pas peur de mettre en lumière ses instincts les plus bas. Et donc, je vais vous donner un exemple de Warren Buffett qui n'était pas sur Facebook et ça ne lui risque pas à dire récemment il y a une guerre des classes, mais c'est ma classe, la classe des riches qui fait la guerre, et c'est nous qui gagnons. Ce type de parole, cette désinhibition de la parole. Dans, à travers toutes les sphères de la société est vraiment particulièrement interpellante. Alors, les super menteurs sont parmi nous, nous les écoutons et nous les aimons. Je vais vous donner deux exemples tout simples. Le couple Balkany est toujours aussi populaire et il a toujours le soutien de la population de sa ville. Donald Trump, grand menteur devant l'éternel, est toujours populaire et malgré le Covid-19, il est en capacité d'influencer des mouvements populaires contre le confinement. Et donc, il y a à se réinterroger pourquoi aimons-nous autant les fake news, les théories du complot et les menteurs qui les portent. Alors Stéphane Nivet, à qui profite le crime
9: Alors, la, la, la question m'invite euh, à, à une réflexion. Le, le, la question des fake news est, selon moi, le, la partie d'un tout beaucoup plus vaste qui est celui d'une mécanique, d'un engrenage qui conduit à l'affaiblissement des fondements, des lumières et, et de notre respiration démocratique on, on travaille beaucoup à la LICRA avec la fondation du camp des milles qui se trouve à côté de, de Marseille à Aix-en-Provence et qui a entrepris un travail pas uniquement mémoriel, pas de mémoire je dirais révérence, mais de mémoire référence pour montrer comment les mécaniques par le passé ont toujours été suivies les mêmes étapes. Et j'ai le sentiment que la question des fake news n'est qu'une étape finalement dans ce mécanisme qui conduit à délégitimer la parole des journalistes, à délégitimer la parole des scientifiques, à délégitimer la parole des enseignants, à délégitimer la parole des élus. Et dans ce processus de disqualification, la fake news est simplement le le carburant qui permet de, de, de faire avancer et on avance par étapes et euh, l'engrenage fait que on franchit des étapes successives et on, nous la peur qu'on a euh, c'est que à travers, à travers l'épidémie de, de Covid c'est qu'on est un formidable accélérateur de cet engrenage euh, pendant ces deux mois confinés où la haine aura couvé sur les réseaux sociaux et nous ce qu'on craint c'est que la crise sanitaire soit doublée d'une crise démocratique profonde donc les fake news profitent avant tout à, qui, à ceux qui veulent affaiblir par obscurantisme, par extrémisme, par racisme, par antisémitisme, par homophobie, à ceux qui veulent affaiblir l'édifice des Lumières et qui veulent progressivement arriver à leur fin, c'est-à-dire à donner l'envie aux opinions publiques de se tourner dans les urnes vers des options politiques autoritaires, vers des options politiques démagogiques, et qui feront passer dans quelques années Donald Trump pour quelqu'un d'éclairé, si on continue comme ça. Et, et donc, il y a un véritable danger, je pense, à, à, le, le, à qui profite le crime, il profite à, à, cette, à ce processus de lent, de dégradation démocratique, qui, à un moment donné, peut faire qu'une opinion va majoritairement, dans les urnes, basculer. Donc, le, si on veut éviter le basculement, il faut faire en sorte que, de se mobiliser. Je pense que qui est imprévisible du côté de la haine, l'est aussi du côté de ce qui est positif et que on peut aussi se donner les moyens. On a tous en nous-mêmes les outils, la résilience et le passé, la montré, d'entrer dans une phase de, de résistance à cette crise démocratique qui s'annonce et à euh, faire en sorte que euh, d'enrayer la mécanique, d'enrayer celle des fake news et de faire en sorte de remettre là où il le faut la légitimité de la parole des experts, la légitimité de la parole politique, remettre des faits et de la raison là où les fake news propulsent le mensonge, le mythe et un monde fantasmé qui est un monde de danger.
1: Et Gilbert Pinsmail, vous êtes journaliste mais vous êtes également franc-maçon. Pourquoi rechercher la vérité est aussi important pour nous, franc-maçons
11: Parce que la recherche de la vérité est inscrite dans l'ADN des francs-maçons parce qu'un franc-maçon est d'abord un, cher, un cherchant et qu'il qu n'existe pas euh, une vérité euh, immuable. Euh, la vérité, euh, elle se modifie avec l'évolution euh, du niveau de conscience euh, du franc-maçon, et le franc-maçon sait très bien qu'il n'existe pas une vérité, en tout cas euh, dans notre expérience euh, de, de la matière. Euh, nous, euh, nous travaillons euh, dans, dans, des, dans des ateliers, euh, dans des loges, euh, sous la base euh, de, de, de rituels et d'une déontologie euh, claire et précise et que nous, nous savons très bien que nous ne pouvons pas euh, déroger euh, euh, à cette vérité, à la vérité euh, d'une manière générale.
1: Et Christiane Vienne, vous êtes grand maître adjoint de la Grande Loge Mixte de France. La réponse aux fake news passe avant tout, selon vous, par un travail philosophique dans lequel les maçons ont une large place à jouer. Rôle de l'esprit critique, restauration de la culture, de l'argumentaire et du savoir, pensez-vous
8: Oui, je le pense, j'en suis convaincue. Nous sommes les héritiers des Lumières, ça a été rappelé. Les valeurs des Lumières sont les nôtres et elles ne sont pas démodées, elles ne sont pas passées de mode, elles donnent du sens à nos actions. Alors, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on peut douter de tout et est-ce que l'on peut tout remettre en question Alors je dirais, je peux douter de ce que la Terre est ronde, mais c'est quand même un peu idiot, après avoir vu les photos qu'on produites les satellites. Je peux dire que les grandes épidémies sont des punitions divines, mais reconnaissons que c'est quand même un peu idiot, parce qu'alors ce serait une punition générale. Je peux douter que 1 et un font deux, mais encore faudrait-il le prouver. Et donc, le franc-maçon doute mais il essaie de ne pas douter bêtement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se contenter euh, ni de cumuler un savoir livresque, ni de remettre tout en question. Il se doit de faire le tri. Il doit se mettre en recherche de ce qui va donner du sens à son savoir, de ce qui le rend pertinent. Le savoir, c'est n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de donner du sens au savoir. Cela implique qu'il doit réinterroger le savoir pour se l'approprier. Et cela participe de l'éthique, d'une méthode de pensée qui permette d'évoluer dans une compréhension plus large. Le philosophe Wittgenstein, dans une célèbre conférence sur l'éthique, disait « L'éthique ne peut pas être science. Ce qu'elle dit n'ajoute rien à notre savoir en aucun sens. » mais elle nous documente sur une tendance qui existe dans l'esprit des hommes, tendance que je ne puis que respecter profondément quant à moi et que je ne saurais sur ma vie tourner en dérision. Et donc, la culture du débat, de l'argumentaire, qui sont des outils importants dans la vie profane et parfois même dans nos loges, se limite à une volonté de démolir les arguments de l'autre. Et ce n'est pas comme ça que nous devons voir les choses, nous francs-maçons. La dialectique, la confrontation d'idées, permettent d'appréhender la complexité des choses. Avoir raison n'est pas une fin en soi pour le franc-maçon. Le franc-maçon accepte que les choses soient complexes, qu'il faille faire un effort pour les comprendre, que parfois il faut se faire violence pour les comprendre, qu'il faut se distancier de nos propres savoirs, si nous ne voulons pas nous laisser envahir par les fake news. L'éthique, telle que nous l'entendons, s'appuie sur une culture de la complexité, une recherche constante de la part de vérité qu'elle contient. Parce que nous recherchons des parts de vérité. Et nos petits cailloux de parts de vérité, eh bien, à un moment donné, nous espérons qu'elles vont constituer une barrière, une montagne contre les fake news, tout ce qui détruit disqualifie la parole, on en a parlé. Et donc, la franc-maçonnerie est sans doute, euh, je dirais, guidée par une méthode, par une méthode de réflexion, une méthode de travail, et c'est celle-là que nous devons renforcer et défendre, parce que il me semble que les difficultés qui sont devant nous, euh, la culture du mensonge, de la manipulation de la parole, euh, la seule manière de s'en sortir à côté de ce qui a déjà été dit, c'est de faire preuve d'intelligence, d'une parole vraie, euh, d'une parole qui accepte aussi de dire « je ne sais pas » et « je recherche ». Voilà, ce sera ma conclusion.
1: Et merci euh, à vous trois de votre participation à ce débat riche et qui mérite d'être prolongé. Avant d'écouter la deuxième partie de l'émission, je vous propose une pause musicale avec Benjamin Biolay, ce qui ne manquera pas de faire réagir Stéphane Nivet, et les cerfs volants.
10: Il y aura tout autour de nous
0: de touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Radio Delta et vous écoutez Pierre de touche l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Dans la prochaine demi-heure, nous écouterons Pierre-Yana qui nous parlera des pirates juifs des Caraïbes et Michel Baron qui évoquera le visage de l'autre. Mais place maintenant à la chronique Lecture et idée d'Alain Vordonis qui nous parle ce matin de l'ouvrage de David Jazz, Slow Democracy. Cet ouvrage paru fin 2019 aux éditions Alari traite de la nécessité de reprendre le contrôle d'une mondialisation débridée.
0: Chronique numéro 3 Lecture et idées Slow démocratie de David Jazz. Chacun ayant désormais pleinement conscience des ravages de la mondialisation, thème déjà abordé dans une précédente chronique, le récent ouvrage de David Jazz consacré à la slow démocratie nous apporte à la fois une analyse saisissante de l'état de nos nations démocratiques face à ce phénomène sans limite et la lumière de l'espoir à la condition de nous décider à agir et vite. L'auteur nous décrit d'abord. Les diverses étapes qui nous ont fait passer de la mondialisation heureuse, vantée depuis 40 ans à la défiance actuelle, avec son lot de fractures sociales, économiques et territoriales, amenant nombre de pays à se replier sur eux-mêmes en cédant pour certains d'entre eux aux tentations nationales populistes qui contribuent à ruiner, estiment-ils, le fonctionnement démocratique de ces mêmes nations. Un nouveau monde est apparu depuis 2016, celui de la crainte du déclassement de masse importante de la population, en particulier dans les grands pays industrialisés. Le Brexit et l'élection de Donald Trump soulignent l'ampleur de ce repli, tandis que s'exerce la redoutable concurrence des pays émergents grands et moins grands, qui crée par ailleurs de dangereuses formes de dépendance, ainsi que nous le constatons au grand jour dans la crise sanitaire actuelle. La période des Trente Glorieuses de 1945 à 1975 n'aura-t-elle été, s'interroge-t-il, qu'une parenthèse dans une époque où le capitalisme était solidement ancré dans la démocratie, dans une forme d'état-providence, profitable à tous. Aujourd'hui, le divorce du capitalisme de la démocratie semble, selon lui, déjà bien consommé sur fond de crise environnementale. Pour éclairer son analyse, il estime que cette évolution s'est jouée en trois temps. À partir de 1979, un nouvel ordre réglementaire et institutionnel se constitue à bas bruit, faisant basculer les vieilles nations industrielles dans la modernité libérale. C'est l'époque où les grandes multinationales partent à l'assaut du monde grâce à la levée des obstacles tarifaires et réglementaires, tandis qu'une série d'institutions en Europe et dans le monde pilotent des décisions sans avoir à en rendre compte aux citoyens eux-mêmes. Les démocraties se trouvent ainsi dépossédées de leur levier d'action et un déficit démocratique s'installe durablement. À partir de 1989, date à laquelle l'ex-bloc de l'Est entre dans le monde capitaliste, l'on aborde une phase de mondialisation technologique que l'auteur illustre à travers trois révolutions majeures, la généralisation du conteneur maritime, le développement d'Internet et l'essor de la finance de marché. Si les inégalités tendent, du fait du regain d'activité à l'échelle mondiale à se réduire, cela s'effectue néanmoins au détriment de la classe moyenne, littéralement laminée. Apparaissent dès lors une nouvelle catégorie de travailleurs très qualifiés, les nomades, de mieux en mieux payés et en concurrence directe avec les locaux, les sédentaires, cantonnés à fournir des biens et des services ou à vivre exclusivement de solidarité publique. Le modèle social se trouve ici directement en danger. Enfin, depuis la grave crise financière de 2008, la solidarité territoriale s'érode, oubliant les mécanismes invisibles de circulation des richesses de la période antérieure où la solidarité entre les territoires jouait à plein. La crise des dettes souveraines met, nous explique-t-il, brutalement fin à ce système vertueux, l'écart se creusant entre les métropoles prospères qui ignorent la crise et les territoires d'où s'expriment les Gilets jaunes. Une nation démocratique se trouve de ce fait fragilisée par toute une série d'égoïsmes et de régionalisme évidés progressivement de leur substance démocratique et de leur force de cohésion sociale. Au mécontentement croissant des citoyens face à la représentation démocratique jugée insuffisante, S'ajoute la menace de sécession des élites, voire la sécession régionale des régions elles-mêmes. Faut-il jusqu'à imaginer, nous présiste-t-il, que les riches se replieront un jour sur des îles artificielles, loin d'une agitation démocratique qu'ils jugent néfaste à leurs propres intérêts Complétant ce tableau, David Jazz ne manque pas aussi de nous décrire les périls de la démagogie auxquels cèdent les classes moyennes dans de nombreux pays, européens notamment qui exalte la nation non comme une forme politique abritant la démocratie, la liberté individuelle et la cohésion sociale et territoriale, mais comme l'expression d'un peuple ethniquement homogène déclarant la guerre à ceux qui ne leur ressemblent pas, tels les immigrés ou les minorités de tous ordres, il y a là un risque grave de recul de la démocratie et des libertés en général. Face à tout cela, quelle volonté devons-nous opposer, s'interroge-t-il, afin d'espérer rééquilibrer, capitalisme et démocratie, en remettant l'économie en phase avec la justice sociale et environnementale. Bref, comment réhabiliter la nation quand celle-ci fait l'objet d'autant de détestation. Pour lui, la nation doit tout simplement être réinventée et redéfinie selon un pacte national qu'il qualifie de « new deal territorial ». Rien de moins que cela, tendant à l'instauration d'une « slow démocratie » comme il existe par ailleurs un « slow food ». Cela passe par une pratique sobre et apaisée de la conversation civique et de la décision publique, estime-t-il, tendant à réconcilier les forces déchaînées du capitalisme avec la promesse démocratique et la sobriété écologique. Sérieusement ébranlées, nos nations démocratiques, parfois considérées comme dépassées, sont pourtant résolument modernes, capables de réagir avec souplesse et générosité aux soubresauts du moment, comme on l'observe actuellement à travers l'enjeu sanitaire. Alors espérons, et surtout agissons. Gloire au travail Slow démocratie. comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main par David Jazz, audite sur alari et également en e-book sur les sites dédiés.
1: L'heure est venue de retrouver Christiane Vienne et sa chronique internationale, une chronique qu'elle consacre ce matin à la magie du nombre neuf, présentement imploré par le Premier ministre indien.
8: Bonjour à toutes et à tous, Christiane Vienne pour la chronique internationale. Je vous propose aujourd'hui un détour par l'Inde. La journaliste du Monde, Sophie Landrin, l'évoquait dans un article du 14 avril, « L'Inde invoque la magie pour sortir des ténèbres du coronavirus » si le chiffre 9 pouvait sortir l'Inde des ténèbres du coronavirus. Eh bien, le Premier ministre Narendra Modi, a, à défaut d'en être convaincu, a quand même l'a quand même imposé euh, à son peuple, puisque, au neuvième jour du confinement, il a adressé à 9 heures du matin un message de 9 minutes pour exhorter ses compatriotes à éteindre le 5 avril à 9 heures du soir, toutes les lumières et à allumer bougies ou torche pendant 9 minutes. Eh bien, devinez le résultat, ça n'a pas fonctionné. Vous allez être étonnés, mais ce qui a fonctionné, ce n'est pas le sort, c'est l'obligation pour les Indiens de pratiquer le rite auquel le Premier ministre les a contraints. De le pratiquer sous menace d'être dénoncé sous menace aussi de se voir ostracisé par sa communauté, parce que les Indiens ont suivi scrupuleusement ces consignes. Non pas parce qu'ils seraient plus superstitieux que les autres, mais parce que la magie du neuf est surtout celle du pouvoir qu'exerce le premier ministre maudit sur son peuple. Les dénonciations ont été nombreuses, le peuple y a d'ailleurs été largement invité, et les ans. le lendemain, un document a été transmis par les écoles au ministre de l'Éducation, comprenant un questionnaire auquel les écoliers ont dû répondre Leurs parents ont-ils oui ou non pratiqué le rite magique du neuf l'on peut être totalement euh, choqué, et l'on doit être totalement choqué de ces pratiques, mais reconnaissons que la magie, euh, la religion, les rites font partie aussi aujourd'hui de tout ce qui remonte de notre histoire traditionnelle ancienne. L'Inde a une particularité, autre, c'est que le confinement a amené des centaines de familles pauvres sur des routes pour rejoindre leur village d'origine et essayer de survivre. Les bidonvilles des grandes villes sont combles, la perte des petits boulots a poussé ceux qui étaient sans rien déjà sur des routes pour en affrontant les violences policières pour essayer de survivre dans leur village. Le discours émotionnel utilisé par le Premier ministre, par son ministre de l'Intérieur Amit Shah n'a pour d'autres buts que de maintenir leur pouvoir. En infantilisant les Indiens, du moins en essayant d'infantiliser les Indiens, ils veulent imposer une forme de pouvoir euh, dure, violente, qui euh, s'exerce à travers euh, un système policier euh, particulièrement dur. Les praticiens, les forces d'opposition sont bien en mal de faire entendre leur voix. Mais ne soyons pas naïfs et ne soyons pas non plus trop sûrs de nous. La magie, la délation, le discours, de, de, pardon, le, le discours émotionnel, tout cela eh bien, ne concerne pas que l'Inde. Nous nous croyons trop facilement vaccinés contre ces dérives. Le discours complotiste magique revient en force. Les réseaux sociaux en sont le véhicule principal mais ce ne sont pas les incantations ni les prières qui protègent du corona -19. La délation refait surface, les services de police en savent quelque chose et en période de crise, le meilleur de l'humanité, mais aussi le pire, apparaissent en contraste. La distanciation, le recours à la raison, constitue notre outillage. Il devient urgent de les utiliser. C'est par le partage d'informations, la coopération scientifique entre États, que nous sortirons de la crise actuelle. Comme le soulignait Yuval Harari dans une récente intervention au Monde, que nous apprend l'histoire face à l'épidémie actuelle de Covid-19, d'abord que l'on ne se protégera pas en fermant définitivement nos frontières. Rappelons-nous que les épidémies se sont répandues rapidement au Moyen-Âge, bien avant la mondialisation. L'histoire indique que la véritable protection vient du partage d'informations scientifiques fiables et de la solidarité internationale. La coopération internationale est également nécessaire pour que les mesures de confinement soient efficaces. Quarantaine et confinement sont décisifs pour arrêter la propagation d'une épidémie, mais lorsque les pays se méfient les uns des autres et que chacun a l'impression d'être livré à lui-même, les gouvernements hésitent à adopter des mesures si drastiques. Et donc aujourd'hui la question que l'on peut se poser est aussi de savoir comment rétablir, renforcer la confiance entre nations, car c'est de la confiance, de cette confiance-là, que, que viendront les solutions durables. Je vous propose d'y réfléchir et de voir aussi comment nous, francs-maçons, pouvons contribuer à renforcer cette confiance. Excellente journée à tous
1: C'était How Can It Be Now The Men At Work? Pierre Yana a choisi de nous parler cette semaine d'un livre d'Edouard Klesler intitulé Les Pirates Juifs des Caraïbes, livre qui retrace la fabuleuse histoire de ces Juifs expulsés d'Espagne et du Portugal et qui au XVIe siècle parvinrent à s'embarquer avec les grands explorateurs pour gagner clandestinement le Nouveau Monde et y devenir pirates.
13: Les Pirates Juifs des Caraïbes par Pierre Yana. Entre le confinement, qui commence à lasser, même s'il est indispensable, l'anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie et le jour de la Shoah, avec son chapelet de noms des disparus, la semaine se présentait plutôt mal. Une semaine de grand deuil et de commémorations lourdes et inévitables. J'ai personnellement toujours préféré le soulèvement du ghetto de Varsovie, qui marque une énergie combattante, fut-elle désespérée, à l'idée de la victimisation, quand bien même elle soulignerait le crime majeur contre l'humanité fait par le nazisme. Mon imaginaire d'enfance est nourri de l'héroïsme des combattants du ghetto qui préférèrent mourir debout en humain face à leurs bourreaux. L'autre grande période de persécution des juifs d'Europe a été 1492. D'un côté, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et les siens, de l'autre, l'expulsion des Juifs d'Espagne par les rois catholiques. On verra le lien entre les deux. Les études sur les Juifs d'Espagne, puis après 1496 du Portugal, sont nombreuses. Encore, déjà, des persécutions, des massacres, des bûchers, l'Inquisition, mais aussi des dissimulations d'une vie secrète, celle des maranes qui pratiquaient en cachette leur religion, catholiques le jour et juifs la nuit. De nombreux chercheurs ont guetté chez ces maranes les traces d'un judaïsme dissimulé. On parle de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix ou de Cervantes qui ont ainsi été mis à contribution, vu leurs origines. C'est-à-dire vrai, vrai, un phénomène passionnant que celui de la double appartenance en Espagne et dans toute la modernité, mais il marque encore des victimes qui se protègent. L'ouvrage majeur d'Édouard Kritzler, Les pirates juifs des Caraïbes, qui est paru en 2008 en américain et en 2012 pour la traduction française, aux éditions de L'éclat, cet ouvrage de Kritzler change la donne. Ces personnages, certes, pour chasser au début par la Sainte Inquisition, vont se transformer en pirates chasseurs d'Espagnols en abordant les rivages du Nouveau Monde. Plusieurs grandes familles juives d'Espagne ou du Portugal vont mettre leur fortune au service d'une vengeance active contre les couronnes ibériques. Tout commence même avec Christophe Colomb. On ignore si lui-même était d'ascendance juive. Parmi les financeurs du premier voyage et de quelques autres, mais aussi parmi les premiers voyageurs, il y a des juifs qui fuient l'Espagne et qui misent sur ce nouveau monde promis par colomb pour bâtir un univers où l'on pourrait enfin pratiquer sa religion sans se dissimuler et surtout loin des inquisiteurs. Le récit de Kritzler, chercheur de renom, fait se croiser des personnages stupéfiants. Beaucoup viennent se réfugier en Jamaïque, l'île dont colomb est vice-roi qui est une île qui interdira, via la famille de Colomb, longtemps après la mort de l'explorateur, la présence des inquisiteurs. Leur nom de ces réfugiés, par exemple, Moïse et Abraham Cohen-Henriques, deux frères partis à la recherche en Jamaïque, de la prétendue mine d'or cachée de Colomb, qui a été l'un des grands mythes de la découverte de l'Amérique. Un autre personnage flamboyant, le rabbin capitaine Samuel Palache, qui fournit de la nourriture cachère à tous ses équipages, c'est plutôt drôle, il obtiendra de tous les pirates des Caraïbes qu'il jeûne le jour du grand pardon, le Yom Kippour, disent-ils en solidarité avec nos camarades juifs. Palache est un être flamboyant, exceptionnel, exceptionnel en ce qu'il sera un agent associé des pirates marocains, tout en étant le représentant officiel du roi du Maroc en Angleterre. Donc on voit bien le lien entre l'Angleterre, le, le Maroc et euh, l'Amérique. Ceci lui vaudra l'impunité lors de son arrestation à Londres sur ordre de l'ambassadeur d'Espagne. Enfin, et surtout peut-être, Samuel Palache et sa famille obtiendront des Hollandais une terre où enterrer leurs morts, dans la proximité d'Amsterdam. Songeons quand même que Guillaume d'Orange assistera en personne aux obsèques de Palache aux Pays-Bas. Ce palache auquel on doit l'installation de la première grande communauté juive à Amsterdam et le lancement de la grande synagogue dite portugaise dans la capitale Batave. Krixler présente également d'autres personnages majeurs. Abraham Karjaval, qui était l'agent secret de Cromwell, ainsi que Sinan, ennemi de Charles Quint, mais aussi commandant de la flotte de Barberousse. C'est dire si l'ouvrage révèle un pan caché, oublié, de l'histoire des pirates des Caraïbes et surtout de l'histoire de l'Amérique. On comprend ainsi pourquoi plusieurs commerçants juifs espagnols investirent leur argent dans ces sociétés par action qui étaient les navires pirates. Ils offraient une protection contre l'Espagne et le Portugal, des communautés juives réfugiées, cachées dans le Nouveau Monde, dans le sillage de Christophe Colomb. Et au passage, en pillant les gagnants espagnols, ils constituaient une vengeance, ils prenaient une vengeance vis-à-vis -vis des pays d'origine qui avaient tant persécuté leurs corps religionnaires Voici donc un livre d'aventure, de cap et d'épée, qui ouvre un continent de connaissances et de plaisir. Un vrai déconfinement
0: de touche une émission de la grande loge mixte de france
1: chronique psychophilo intitulée « Du visage de l'autre », Michel Baron nous relate l'histoire de Georges Semprun et s'interroge sur ce que représente pour moi le visage de l'autre.
7: Et si nous parlions du visage de l'autre, l'écrivain franco-espagnol Jorge Semprun nous raconte une très pathétique histoire dans l'un de ses ouvrages. « Jeune résistant, arrêté, il est jeté dans un camp de concentration ». Dans ce lieu terrifiant, pour déshumaniser les captifs, les réduire à un matricule, il leur était interdit de regarder les gardiens, sous peine d'être abattus immédiatement. D'abord par défi, Semproun va tenter de regarder à la dérobée le visage de ses bourreaux. Il va y découvrir une haine incommensurable sans une once de pitié il va comprendre alors que c'est ce qui va le sauver de l'anéantissement psychologique qui était le but. Si on me regarde, même avec haine, c'est que j'existe encore. C'est l'échec de ce que les Grecs appelaient l'aphanisis, la sensation d'être gommé, de n'être plus ni vivant, ni dans le souvenir de quiconque. Ce que visait la machine concentrationnaire. L'histoire de Jorge Semproun est là pour nous amener à la question Qu'est-ce que représente pour moi le visage de l'autre Cette réflexion fait suite au très beau constat d'Emmanuel Levinas quand il écrit On peut dévisager l'autre ou l'envisager. L'envisager, c'est reconnaître son altérité, sa différence fondamentale et sa différence fondamentale et définitive avec moi. C'est de lui faire une petite place dans mon narcissisme, ne plus le voir seulement comme un prolongement de mon bon plaisir. En fait, c'est le regarder avec ce que les Grecs appelaient l'aidos, c'est-à-dire la réserve la modestie et la pudeur qui naissent en nous de l'intériorisation du regard de l'autre. » Voilà qui est de l'ordre du tour de force, car la nature ne prête guère à un tel prodige. Sigmund Freud nous le rappelle dans son célèbre ouvrage « Malaise dans la civilisation » quand il écrit « De là aussi, cet idéal imposé d'aimer son prochain comme soi-même L'idéal idéal dont la justification véritable est précisément que rien n'est plus contraire à la nature humaine primitive. Tous les efforts fournis en son nom par la civilisation n'ont guère abouti jusqu'à présent. Mais dans cette citation freudienne, nous lisons les mots « nature humaine primitive » et « jusqu'à présent ». Ceci nous mène à l'évolution à laquelle Freud croyait, où nous pourrions percevoir la petite lueur qui amènerait l'homme animal à passer à l'hominisation, ce qui est fondamentalement différent. un incertain, euh, un peu fou, la conscience issue du biologique elle-même, peut-elle imposer son discernement à l'instinct la franc-maçonnerie relève le grand. La loge est ce laboratoire où des sujets acceptés parce que différents vont tenter non seulement d'accepter ces différences, mais d'y puiser la nourriture intellectuelle et spirituelle. Étrangement, nous sommes au cœur de la pensée darwinienne. C'est la confrontation aux différences entre elles dans ce frottement. Permanent que se crée l'évolution. Cette vie communautaire crée à, la fois, crée à la fois un esprit de groupe, mais n'impose nullement de renoncer à son propre visage. Au contraire, la maçonnerie demande impérativement aux maçon deviens ce que tu es ». C'est le fameux vers de Vazoubiste de notre frère Goethe. Et c'est parce que je me suis regardé dans le miroir de l'initiation que je peux regarder le visage de l'autre dans sa différence, dans son altérité, sans jugement et sans la tentation de le faire ressembler à moi, que mes frères me reconnaissent comme tel.
1: Place à la chronique humour de Franck Foucré ce dimanche, l'oiseau très rare.
3: L'oiseau très rare un maçon amateur d'oiseaux rares souhaite faire l'acquisition d'un perroquet ayant des qualités maçonniques. L'oiseleur lui propose trois magnifiques volatiles. En premier prix, celui-ci, 1000 euros il est capable de vous dire le rituel du premier degré. Le second peut vous réciter l'intégralité des constitutions d'Anderson, mais il vous en coûtera 2000 euros. Et le troisième Ah, là c'est le plus cher, 5000 euros. Ouh, à ce prix-là, j'ai peine à imaginer ce qu'il doit savoir par cœur. Bah, hélas, il ne parle pas. Quoi, il ne parle pas. Et il vaut 5000 euros. Mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire Bah, j'en sais rien, mais les deux autres l'appellent vénérable maître.
1: Avant de vous quitter, il me reste à vous remercier et à remercier tous ceux qui ont participé à cette émission. Des remerciements particuliers à Gilles de Radio Delta qui nous accueille. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain et on se quitte avec super Trump. It's raining again.